0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hanni, komm rüber! Es ist wieder soweit, die nächsten 200 Folgen warten.
0: ist schon wieder soweit. Mach hinne! Ja, Moment, ich muss noch eben hier. Äh,
1: gut, ich komme, ich komme schon.
0: Meine Güte, mach doch hier keinen Stress. Hallo. Hast schon angefangen hier? So, oben.
1: und damit herzlich willkommen zur Folge 201 unseres VR-Podcast 3.0 mit dem Titel heute VR Podcast im leicht neuen Gewand. Dazu später mehr. Hani, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe die Folge 200 einigermaßen gut verkraftet. Ich hoffe, du auch. Und.
1: Ja, so ich langsam.
0: Bin hochmotiviert
1: für die nächsten 200 bis 800 Folgen. Richtig. <lacht> Ihr habt ja die ersten Neuerungen schon mitbekommen. Wir noch nicht. Wir müssen noch darauf warten. In, zum jetzigen Zeitpunkt unser tolles Intro angefertigt und ja auch angedroht von Honey. Und ich denke. Ist sehr spooky, aber mal was anderes. <lacht> unter dem Titel lasse ich das mal laufen. Ja, und zur zweiten Neuerung kommst du jetzt direkt und führst in unsere Folge 201 ein. In den Infos unserer heutigen Episode geht es unter anderem um den
0: Nachfolger der Oculus Quest, um VR-Stadtführungen in Köln. Getestet haben wir das Spiel Lies Beneath für die Oculus Quest. Und in unserer Retro-Ecke das Spiel Megaton Rainfall für die PSVR. Und in unserer neuen Rubrik Kickblick stellen wir euch Catwalk C und das 5K-HMD Sinera Edge vor.
1: Genau, und was Kickblick ist, da kommen wir sicherlich später auch nochmal genauer dazu. Es soll euch ein bisschen anheizen, länger bei dem Podcast dabei zu bleiben. Und vielleicht am Ende dann doch noch ein paar wirklich interessante Facts, Facts abzugreifen. <lacht> Die Infos. Wir haben vor geraumer Zeit ja schon über neue Brillen von HTC gesprochen. Da ging es dann auch um diese autarke Brille. HTC, boah, wie, wie soll es denn nochmal heißen? Manovar oder so ähnlich, wie man das ausspricht. Und darüber gibt es jetzt tatsächlich neue Informationen, dass klar ist, dass sie kommt und wann sie kommt. Zum Ende des Jahres und das Ganze für einen stolzen Preis von 649 Euro. Und jetzt, Hani, muss ich dich ganz einfach mal fragen. Das geht doch. Ja, das ist aber doch deutlich über der Quest. Und glaubst du, dass sie so viel mehr leisten wird können? Tja, also sie muss für den Preis natürlich ein bisschen mehr leisten können. Ja, aber sie hat doch anscheinend auch nur zwei Kameras zum Tracking. Ja, das und sie verzichtet natürlich. auf Controller und will dadurch perfektes Handtracking ja, ja. hinkriegen. Also, und dann bist du noch in so einem Universum gefangen, wo du dann auch noch monatliche Gebühren für zahlen sollst. Also. Ja, das klingt alles erstmal sehr abschreckend, da gebe ich dir natürlich recht. Sie wird sicherlich eine <lacht> neue Richtung einschlagen, also neue Richtung in dem Sinne, dass sie sehr social-lastig das Ganze dann auch rüberbringt. Da findet man sicherlich einen Einstieg. Sie ist auch, ja, ich sag mal, sehr, sehr. Wahrscheinlich sehr tragekomfortmäßig gut aufgestellt, scheint etwas leichter zu sein, hat auch ein paar Specs, die sicherlich ganz in Ordnung sind, 90 Hertz, äh, deutlich, ja, deutlich bessere Auflösung kann man jetzt eigentlich nicht sagen, also gleiche Auslösung, aber deutlich leichter, besseren Akku, aber letztendlich habe ich jetzt nicht die Features gefunden, die jetzt mich 650 Euro anstatt 450 Euro ausgeben lassen ja. Und ein nee, Linkkabel wird es auch nicht so einfach geben. <lacht> wahrscheinlich nicht, nee.
0: Aber nee, da würde ich dir natürlich erstmal recht geben. Äh, Sehe ich ehrlich gesagt jetzt hier auch nicht. Natürlich äh, hat man wahrscheinlich, hat die natürlich schon ein bisschen mehr Leistung. Aber äh, ja, keine ordentlichen Controller, das ist natürlich schon äh, so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob man dieses Abo tatsächlich abschließen muss, ob man diese Minova, Manova World, äh, diese virtuelle Welt, ähm, um sich mit anderen Leuten dort zu treffen, ob das sein muss, ob man, ob man äh, die ähm, zwangsläufig mitbuchen muss mhm. oder ob man das auch einfach ähm, ja, ob man ob man das Headset dann auch einfach, äh, so wie die Oculus Quest auch, zum spielen und für andere Anwendungen nutzen kann. Aber ja, wenn das Zwang ist, dann wäre das natürlich schon ein Hammer.
1: Ja, jetzt sprachst du davon, dass sie mehr Leistung haben wird. Sie wird sicherlich mehr Leistung haben wie die äh, jetzt ureigene Quest, aber so richtig viel Leistung hat sie dann doch nicht, weil den Snapdragon 855 hat sie dann noch nicht verpasst gekriegt oder gar den äh, mittlerweile dann darüber hinaus folgenden Nachfolger, gut, für den wäre es wahrscheinlich ein bisschen früh, was zur Folge hat, dass das, was wir ja schon vor ein paar Wochen mal beschrieben hatten als Spec, sie wird dann doch nicht mit 5G kommen und dann fehlt auch noch dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man mit ihr, ich sag mal, autark Streaming oder irgendwas halt über 5G betreiben kann, online und so weiter, sondern man ist weiterhin dann auch ans Wi-Fi gebunden und für mich ist die Brille jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten, ganz ehrlich. Tja, ja. ja. Insbesondere, wir hatten schon über die Quest angefangen zu sprechen, unsere zweite Info, das ist nämlich die Oculus Quest S. Spekuliert haben wir ja drüber. Also
0: Oculus Quest S natürlich auch erstmal nur unter Vorbehalt. Als, <lacht> unter Vorbehalt ja. Alles, was jetzt kommt, ist erstmal nur Gerücht und... Ähm, nichts davon ist in irgendeiner Form bestätigt.
1: Genau, ist also wieder geleakt, äh, aber von Quellen, die in der Vergangenheit mitunter nicht Unrecht hatten. Ja, wobei man das oft hört. <lacht> Und dann haben sie doch Unrecht. Ja, aber das müssen wir doch machen, sonst kann man doch <lacht> nicht an.
0: Nein, natürlich. Umheizen. Also wir glauben das natürlich jetzt erstmal. Wir wollen das glauben. <lacht> ja, ich meine, es klingt ja auch alles gar nicht schlecht, ne? Äh, sicherlich ist es ähm, noch keine Oculus Quest 2, aber...
1: Ähm, ja, ja, aber auch... Wir, wir haben ja schon mal darüber geredet, natürlich über die ersten Gerüchte. Aber auch sie wird dann 90 Hertz haben, was sicherlich mit den größten Nährwert in Anführungsstrichen bringt. Sie hat sechs, habe ich das richtig gelesen, sechs Kameras... Ja, hoffentlich. Also das ist schon, und sie sieht richtig schick aus, sie ist leichter, sie ist kleiner. Also ganz toll. so ein bisschen Wobei auf dem Bild, es gibt ja jetzt, ich
0: meine, deswegen kommt das ja wieder zum Vorschein jetzt hier, dieses Gerücht, es gibt ja ein Bild jetzt ähm, von einer möglichen Oculus Quest S oder wie auch immer sie heißen soll. Ähm, da sehe ich jetzt erstmal noch keine sechs Kameras.
1: Ja, also vier würde man vermuten. Genau. Und zwei hinten. Und <lacht> zwei hinten. Ja, oder oder die Controller
0: haben Kameras. Das kann ja natürlich auch noch sein. Hatten wir ja auch letztens irgendwo mal ja.
1: den Fall. Ja, jedenfalls wird sie deutlich leichter werden. Das, denke ich, ist auch ein sehr schöner Punkt. Und sie soll auch, das finde ich dann so krass dabei, also in welchen Punkten wird sie denn die Quest jetzt nicht übertrumpfen und dennoch wird sie als äh, billig, oder nein, billig ist nicht verkehrt, als günstige B Headset beschrieben. Also das ist dann schon, finde ich, interessant. Wahrscheinlich, wie du schon sagst, als Vorbereitung dann auch für die Oculus Quest 2, dass es dann halt die S gibt, so ähnlich wie so ein iPhone 5S in Anführungsstrichen, obwohl das war, da glaube ich, damals das Topmodell, keine Ahnung. Ich bin nicht in der iPhone-Welt zu Hause. Äh, aber hier hat man dann die S, äh, die zwar besser jetzt ist wie die Quest, was ja auch mal Zeit wird, aber vielleicht kommt relativ schnell dann die Quest 2 hinterher mit, ja, äh, Eye-Tracking, Inside-Outside-Tracking, was weiß ich nicht alles. Äh, mit dem snap 865 vielleicht dann auch oder so. Also das wäre ja schön, wenn jetzt dann so die Familie so aufgebaut wird.
0: Ja, ja das ist jetzt erstmal so eine so wie die PS4 Pro, ne? eine leicht verbesserte Version, zu einem äh, akzeptablen Preis kommt, zu einem günstigen Preis kommt. So kann man natürlich dann erstmal die Wartezeit so ein bisschen noch überbrücken. Bis das hätte natürlich
1: zur Folge, dass vielleicht auch bis zum Jahresende dann jetzt doch mal die quest Questpreise fallen, um da vielleicht noch ein paar Leute mitzuziehen, weil sie ist ja immer noch ziemlich stabil, bei 450 Euro die kleine Version. Das ist ja schon erstaunlich.
0: Tatsächlich, ja. ja. Wobei, ähm, sie ist natürlich auch erst anderthalb Jahre alt.
1: Ne? Ja, wenn wir überlegen, das war bei der PlayStation <lacht> ja, ja jetzt schon über vier Jahre hinten. Über vier Jahre.
0: Ja, ja. Und da hat es auch bis zur ersten äh, Preissenkung
1: ähm, ja, länger gedauert. Länger ja.
0: gedauert ja. Also, das ist ja durchaus normal. Ja, auch da
1: kam dann die S raus, in Anführungsstrichen. <lacht> ja.
0: Gut, diese natürlich dann nur, also nicht in der Leistung verbessert. Ne? Insofern ja. das ist das hier schon eine etwas schönere Sache. Ja. Und sie könnte weiß sein. Eventuell. Laut Bild.
1: Ja, dann sprechen wir jetzt über unsere, unsere Lieblingsinstitution, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in Köln. Time Ride. Die haben sich was Neues einfallen lassen. Ja. Hanni und Nani mit Sicherheit dabei sein werden. <lacht> ja, schauen wir mal. 18. Juli hat es begonnen. War so ein
0: bisschen stillschweigend, habe ich vorher gar nicht gelesen. Nee, stimmt, tatsächlich. Und du hast dich ja auch noch damit beschäftigt vor kurzem. Ähm, als, du, als du nach Berlin gefahren bist. Aber da stand noch nichts auf der Homepage. Ähm. Ja, neben der Straßenbahnfahrt, die man ja da immer noch machen kann, am Alter Markt, <lacht> werden jetzt auch äh, Stadtführungen angeboten. Und zwar richtige Stadtführungen durch das echte Köln. <lacht> und ähm, ja, aber mit VR-Brille. Also nicht die ganze Zeit VR-Brille, sonst äh, wäre wahrscheinlich äh, der Aufwand auch zu groß und eventuell auch ein bisschen gefährlich, so im Straßenverkehr und so, aber zumindest an bestimmten Punkten.
1: Ja, an exponierten Stellen werden historische Schauplätze dann einem wiedergespiegelt. Da st stellt sich natürlich mir auch direkt die Frage, auf einem Bild könnte man meinen, sie haben die alten Oculus Go-Bestände aufgekauft. <lacht> Wäre ja auch nicht ganz verkehrt dafür, in Anführungsstrichen.
0: Ja gut, ich meine, ich muss ja ein, ein günstiges, leichtes System sein und mobil natürlich absolut natürlich <lacht> erster Linie insofern kann das natürlich durchaus sein wobei da auf dem Bild das sind keine Oculus Ghosts. falls das ein, ein echtes Bild sein sollte genau ein ja aber von der Art, Art so ganz
1: unterschiedlich sind sie nicht Es fehlt halt das
0: Band ja, und die halten es halt nur als... Vielleicht, vielleicht haben sie aber auch mittlerweile ihre eigenen Brillen entwickelt, die diese dafür nutzen. Die sehen, sehen ja schon so ein bisschen
1: Time-Ride-mäßig aus. Ja gut, sie sind ein bisschen aufgepimpt, das ist ganz ja. klar. Ja, also... es ist, ist ja schon eine, eine, eine
0: große äh, Wie sagt man? Organisation. Institution in Deutschland mittlerweile. Mit... Äh, in nahezu allen großen Städten haben sie ja mittlerweile ihre, ihre Standorte.
1: Ja, also wir müssen da mal auf jeden Fall mal hin. Absolut. Äh, und es findet immer Samstags und Sonntags statt, In drei Terminen, 11, 14 und 17 Uhr. Kostet zurzeit noch 20 Euro und wird dann nach der Einführungszeit um 5 Euro teurer werden. Und der ganze Rundgang, wenn wir ihn so nennen wollen, dauert 90 Minuten.
0: Ja, das ist ja auch schon mal eine schöne Zeit. Und Köln ist ja sicherlich auch eine interessante Stadt. Immer eine Reise wert. Äh, zu Fuß auf jeden Fall, genau. Also mhm. mit dem Auto würde ich da keinem empfehlen, nach Köln zu fahren. Kaum eine schlimmere Autostadt als
1: Köln. <lacht> <lacht> ja, aber das nur am Rande. Dann hatte ich ja eben schon erwähnt, dass ich in der Apple-Welt nicht äh, zu Hause bin und mich nicht auskenne, um dem noch mehr Rechnung tragen zu wollen. Möchte ich noch oder möchten wir noch vielleicht ein Gerücht <lacht> oder äh, vielleicht auch eine Prophezeiung in die Runde streuen? Und zwar, wir haben immer wieder gesagt, dass Apple an einer Brille arbeitet. Jetzt gibt es wieder mal ein neues Indiz und das finde ich natürlich ziemlich cool. Ich, ich hoffe, dass ich es auch richtig verstanden habe. Das Indiz, ja. Und zwar gibt einen, also Patent.
0: Es gibt, das sind doch mehrere
1: Patente, oder? Ja, natürlich. Das aber mich doch richtig. Ja, mich hatte das aber interessiert daran, äh, dass Apple. Ich meine, das erwartet man ja auch. Wir reden ja bei Apple dann höchstwahrscheinlich doch über Augmented Reality und nicht nur Virtual Reality und äh, Augmented. Äh, Screen oder sowas, der dann irgendwo am Tisch rumsteht, das kennen wir von der HoloLens und so weiter. Hier geht's drum, aber das, so hatte ich das Gefühl, ganz normale, in Anführungsstrichen, mehr oder weniger Alltagsgegenstände. Knöpfe, also nicht Hosenknöpfe, sondern Schalter, das ist vielleicht der richtige Begriff, und irgendwelche Dinge, mit denen man, äh, ja, ich sag mal, Aktionen startet oder interagiert, in normalen Arbeitsflächen integriert werden. An der Kühlschrankwand, an der Arbeitsplatte von der Küche oder an der normalen, neben dem Lichtschalter, an der Wohnzimmerwand oder so. Und äh, um zu realisieren, wie dieser Knopf gedrückt wird oder aktiviert wird, äh, bräuchte man ja doch schon entweder eine Haptik oder wie auch immer. Das Gerät muss ja erkennen, wenn ich jetzt meine Hand davor habe, in der tiefen Wirkung, habe ich es berührt oder nicht? Und da habe ich das jetzt so verstanden, dass man deine Hand, deine Finger mit der Wand, wo ja dann dieser fiktive Button drauf liegt oder die Schaltfläche oder was weiß ich, Touch-Display oder sonst irgendwas, interagiert und berührt, findet ein Wärmeaustausch statt, dass deine, ich sag mal, 36 Grad warme Fingerspitze dann Wärme auf die, im Normalfall, wenn du nicht gerade vor der Sauna sitzt, kälteren Wand ableitet, und dieser Effekt wird durch Infrarotkameras wahrgenommen und dadurch wird halt festgestellt, jetzt hat eine Berührung stattgefunden und löst dann dann praktisch den Mechanismus aus, der da hinter halt dann gespeichert ist. Cool. Finde ich eigentlich eine richtig coole Sache. Und dann geht die Kühlschranktür virtuell auf und man glaubt, die ist auf, ist aber eigentlich noch zu.
0: Und dann will man was rausnehmen und haut dann mit der Hand immer gegen die Tür, die noch zu ist. Ja, das ist ja blöd. <lacht> das ist blöd, ne? Aber Also doch nicht so gut. Mit dem Partei. Knopf kann man ja auch andere Sachen dann starten. Ja gut. Ein Rezeptvideo könnte dann auf der Kühlschranktür eingeblendet werden.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja, also wofür man jetzt einen Knopf an der Kühlschranktür braucht, weiß ich <lacht> nicht. Okay, ich dachte, das war, war ein blödes
0: Beispiel von dir. Okay.
1: <lacht> Mich erschreckt das ein bisschen, das setzt so ein bisschen voraus, dass du demnächst tagtäglich acht Stunden in deiner Wohnung mit der Brille rumläufst, um halt die ganzen Knöpfe, die du irgendwo hingemacht hast, die dann virtuell, was weiß ich, den Fernseher starten. Also die starten ihn ja nicht nur virtuell, sondern würden ihn dann ja richtig starten. Oder deine Hu lampen oder was weiß ich steuern kannst. Mhm. Das, aber das setzt ja voraus, dass du eigentlich die ganze Zeit die Brille auf hast. Diese Funktion nutzt ja nicht, oh, ich setze jetzt mal die Brille auf, und um den Knopf zu drücken, weil bis dahin hast du ja auch deine App im iPhone gestartet oder deinem Handy gestartet. Sondern das setzt ja schon voraus, dass wir demnächst so mehr oder weniger die Brille so locker flockig ist mit Sehstärke, naja. dass man da so einfach mit rumläuft und dann das alles so als Nebeneffekt halt hat. Läufst halt in dein Büro, da sind die Knöpfe, die das können und dann bist du zu Hause und dann sind halt die Knöpfe, die du vor drei Wochen da installiert hast. Also das ist schon krass. Ja, aber wenn das wirklich
0: dann schon bald kommen soll, also ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass auch Apple wird uns keine Brille präsentieren, die wir den ganzen Tag dauerhaft dann
1: tragen werden. Ja, ich denke. Also solange das keine Linsen sind, die man sich einsetzt, glaube ich da auch noch nicht so ganz dran. Aber, es wird Aber Apple ist natürlich auch immer für eine Überraschung gut. Also. Selbstverständlich, das ist ja. wenn ich, Wir sind ja in einem Alter, ja, bei dir wird es schon knapp. Doch, denke ich schon. So äh, die Show damals des ersten iPhones, das hat die Leute weggehauen. Also das war schon äh, Wahnsinn. Vorher gab es so möchte gern Windows Mobile oder Blackberry-Geräte und dann kam das um die Ecke.
0: Ja, wann war das? 2005? 2005, glaube ich, ne? 2006 ist das erste iPhone, meine ich. Äh, so um
1: ja. Ja, habe ich aber damals auch nicht gesehen. Und wenn du jetzt überlegst, dann das ist jetzt erst 14 Jahre weiter und was sich da in 14 Jahren auf dem. Wir wollen jetzt kein Handy-Blogger-Podcast werden, aber hundertfach Kamera, Zoom-Kamera und was weiß ich nicht alles. Virtual Desktops, dass du da praktisch dein Büro mit dir rumschleppst und wenn du die richtige Docking-Station hast. Und ja, das ist ja schon wirklich krass. Ja, ich würde sagen, so viel zu den Infos für diese Woche. Kurioses. Die Japaner haben nochmal was rausgehauen.
0: Ja, die haben was rausgehauen. Die haben, äh, ich weiß nicht, was... Ich habe den Sinn dahinter auch jetzt noch nicht so richtig verstanden. Also...
1: Also, Moment, es, im Zuge von Corona ist okay, das so also schon... Stimmt, stimmt. In dem, in dem Fall macht es Sinn, ja. Du meinst jetzt
0: ähm, Homeoffice. Ja, <lacht> Homeoffice-mäßig. Ja, also es geht um Roboter, die demnächst in Japan... Ähm, im Supermarkt an der Kasse sitzen sollen, statt echten Menschen.
1: Ja, jetzt würde man sagen, oh, Super-KI, die interagiert mit dir und so. Nee. nur eine hülle eine Hülle mit Motoren.
0: Und ähm, der echte Mensch dahinter, der sitzt dann
1: im Homeoffice zu Hause mit Brille und haptischen Handschuh und äh, bedient dann da virtuell seine Kunden. Und das Ganze ist nicht nur irgendwie so eine Art äh, Wunschkonzert, sondern... Das ist Ganze schon richtig in der Erprobung mit HTC-Headsets und den haptischen Handschuhen, die wir auch schon mal vorgestellt hatten, der Firma... Helfen hm, helf mir mal. Oh, jetzt fragst du natürlich. Ja. Was. Äh, die
0: manche, die <lacht> Mach mal ein Gewinnspiel da. draus. Nein.
1: Das müssen wir nachher auch noch auflösen. Äh, genau, die VR-Handschuhe von Manus. Genau, richtig. Die hatten wir ja auch schon zweimal. In unserem Podcast. Also das Ganze ist tatsächlich schon in der Erprobung, wird jetzt auch kurzfristig eingesetzt und bis 2022 sollen tatsächlich 20 Zweigstellen damit ausgerüstet sein.
0: 20 Zweig -Fam Family Mart Zweigstellen, also falls jemand in Japan ist und ähm, das sucht, äh, Family Mart heißt
1: der Supermarkt dort. Ja. Ja, also das ist, ist, ist krass. Ich meine, jetzt kann man natürlich wieder anfangen, oh, dann fehlt mir was an der Kasse, man kann nicht mit interagieren. Kann man ja theoretisch schon, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn das funktioniert, wäre es mir eigentlich egal. Brauchst du jetzt eine persönliche Ansprechperson an der Kasse? Ach nee, die sitzen oft eh so lustlos da, also, weil also zum Beispiel auch Einräume und so könnte ich mir auch vorstellen, wenn die das alles bequem im Gesundheitsstuhl von zu Hause machen können.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ganz gut eine KI kann. Ja,
1: das machen die dann heimlich. Dass die schalten dann, dann irgendwann die homeoffice ähm,
0: vielleicht nur noch einen Mitarbeiter braucht pro Filiale, der ein bisschen aufpasst, dass kein... Die KIs
1: auch arbeiten und nicht hier <lacht> die KIs
0: haben. Nein, also die, die Kundschaft natürlich überwacht und das nicht geklaut, dass da nicht geklaut oh. wird oder äh, randaliert wird oder ja. Schlägerei am Klopapier oder so Sachen. Also ja eher so ein Security-Dienst. Ja,
1: das fände ich dann schon heftig. Also letztendlich an der Kasse geht es mir eigentlich nur darum, weil ja immer eine Schlange entsteht, bitte so schnell wie möglich. Jetzt ist die Frage, wenn du so einen Roboter bedienst durch Homeoffice, die KI bin ich der Überzeugung, wenn sie funktioniert, macht das schneller wie eine Kassiererin, äh, aber die könnte ja mit den Augen scannen, die <lacht> KI, der Roboter, der braucht ja nicht irgendwo drüber führen, sondern er nimmt das, äh, das Teil in die Hand und dabei scannt er ja dann schon den... Dings, wobei das alles oder so total veraltet ist. Da müssen NFC-Chips rein. Und im ja, halt Moment, wenn du das über die also, Kasse laufen lässt, eigentlich müsstest du eigentlich nur mit einem Einkaufswagen an der Kasse vorbeischieben. Die, und da muss das Ergebnis die, stehen.
0: Die Zukunft ist ja eigentlich äh, eh die Selbst, Selbstbedienungskassen, die Selbstscannerkassen, wenn du überhaupt noch, also scannen sowieso. Jetzt habe ich gesehen, haben sie Einkaufswagen entwickelt, wo du einfach nur das Produkt am Einkaufswagen vorbeischiebst. Weiß ich nicht, ob das über Scannen oder NFC-Chips oder was geht
1: in den Wagen legst und dann per App bezahlst und kannst direkt aus dem Wagen aus dem Laden rausgehen und ich habe es halt gesehen, dass du den Einkaufswagen am Ende bei der Kasse in Anführungsstrichen durch so ein Art kleines Torbogen schiebst wahrscheinlich so rundum Scanner oder sowas und da werden dann die NFC-Chips gescannt und in dem Moment, wo du mhm. es durchgeschoben hast, ist klar, was du gekauft hast, wie viel und wie teuer und wenn du das dann verbindest mit einer automatischen Zahlung, ist das eigentlich eine super Sache. Aber gut, hier geht es jetzt erstmal drum, dass jetzt Roboter an der Kasse sitzen, die durch Homeoffice von einem Japaner oder es muss ja kein Japaner sein, das kann jetzt auch dann nach Indien oder sonst wohin ausgelagert werden. Genau. dann Heißt du den indischen Kassierer an der Kasse?
0: Das ist natürlich gut, ne? Also die Kosten ja auch wahrscheinlich dann wenig. Also in der weiß ich jetzt nicht, aber äh ja, aber
1: es gibt ja die ganzen äh, Callcenters, die werden ja auch ausgelagert genau. nach Indien und nach Malaysia oder nee, Malaysia ist jetzt ehrlich nicht, aber ach, wie heißen die Marokko? Nein, keine Ahnung, welche Länder. Es gibt doch hier irgend so ein Land, was für Callcenter-Übernahmen doch bekannt ist. Äh, keine Ahnung, wo die Lohnkosten wahrscheinlich so gering sind.
0: Ich telefoniere äh, eher selten mit Callcentern. Nur mit Call Girls, dann. Nur mit einheimischen äh, Service-Mitarbeitern.
1: Ja, so viel zum Kuriosen für heute.
0: Spieletests. Wir haben uns diese Woche das Oculus-exklusive Spiel Lies Beneath angeschaut. Für Oculus Quest und natürlich auch für die Oculus Rift. Für 29,99 Euro im Oculus Store verfügbar. Ähm, ob es eventuell noch für andere Plattformen geplant ist, kann ich nicht sagen. Ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen draußen. Und äh, wir haben die Testversion zur Verfügung gestellt bekommen und durften heute testen.
1: Und, ja, vielen äh, Dank dafür. Und wir können, glaube ich, zu einem positiven Gesamturteil kommen. Auf jeden Fall. Ja, selbst in den Einzelbewertungen ist es gut. Ich darf ganz kurz, bevor du jetzt richtig ausholst und das Spiel vorstellst, sagen, du hattest ja so ein bisschen Bedenken, dass ich das Spiel nicht ja, ansprechend finde. Du sagst so, oh, die Grafik wirst du nicht mögen. Und da muss ich dann den Honey enttäuschen, aber nicht den Entwickler. Ich fand die Sache ziemlich stimmig und passend. Das Ganze, wirst du ja gleich dann erklären, war ja in so einer Art Comic-Optik. Und unterstützt natürlich dadurch, dass dann auch noch die Sprechblasen so im Spiel praktisch so an manchen Stellen, so praktisch, als wenn du das Comicbuch jetzt umgeblättert hast, dann in der nächsten Szene da sind, wobei du ja doch durch flüssig durch eine Szenerie läufst. Also sehr schön. Und wir hatten eben schon mal drüber philosophiert, manchmal gefällt es mir, manchmal nicht. Das scheinen ganz feine. Nuancen zu sein, die es in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. Ich hatte schon gesagt, cell shading Grafik, äh, Optik, da sagst du, nee, um Gottes Willen, das ist was ganz anderes nach dem Motto. Äh, ich hatte dann Borderlands... Nee, in dem Fall würde ich schon sagen, dass das so ist. Ja, aber ich ist. hatte versucht ja. zu erklären, dass das der Grund ist, warum es mir dann manchmal nicht gefällt. Und dann hatte ich halt Borderlands ins Rennen geworfen. Das hat sich jeder darauf gefreut. Damals, ich weiß nicht, war es PlayStation 3 oder Anfang 4, wo dann der neue Titel rauskam. Ich so, oh, jeder spielt Borderlands. Ich zwei Minuten. Ich so, uh, nee, <lacht> das ist aber gar nichts für mich. Vielleicht dann nehme ich lieber. Das ist ja auch in der VR-Version, ne? Dann nehme ich lieber so ein SoCom 2, wo zwar nur Pixelmatsch am Bildschirm ist, aber diese Comic-Optik, wie sie da dargestellt ist, ist nicht mein Ding. Hier hat es meinen Geschmack völlig getroffen. Und jetzt lasse ich Hanni weiterreden. Ja, ist ja auch
0: eine sehr. Erwachsene Grafik würde ich sagen und ähm, nicht diese äh, Mickey Mouse Comic Grafik, die doch äh, ja, bei Borderlands würde ich sagen, das ist, sieht schon alles irgendwie sehr kindlich aus, <lacht> obwohl es natürlich trotzdem Spiel ab 18 ist, also es passt nicht so richtig zusammen eigentlich. Ähm ja, also es fängt ja hier schon ganz schön an mit dem Comic was man dann wirklich so mit der Hand so umblättern Umblättert. kann. Und Traumhaft, äh, super Idee. Und ähm, ja, dann gibt es so ein paar Texte, also so eine kleine Vorgeschichte und ähm, dann gibt es noch ein kleines Tutorial, was dann mit dem Spiel selber nichts zu tun hat, um äh, die Steuerung natürlich dann zu lernen. Man hat übrigens sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hier. Um, wie man sich fortbewegen möchte, ob jetzt teleportieren oder flüssig bewegen, flüssig drehen und so weiter. Die so. sollte
1: man auch mal ausprobieren und nutzen, weil das verändert das Spiel oder die Spielerfahrung schon immens. Ja. Ich wäre gar nicht weitergekommen an einer Stelle. Es ist, ist
0: tatsächlich äh, manchmal schwieriger, manchmal leichter, je nachdem, mit verschiedenen Arten der Steuerung. Und ähm, ja, ich habe natürlich sofort die Profi-Variante gewählt und hatte dann aber tatsächlich auch ein bisschen mit Motion Sickness zu tun. Auch nur am Anfang oder würdest du sagen,
1: ne, erst so zum Ende? Zum Ende, ja. Also ich, es wird dann immer schlimmer. Ich hatte ja erst teleportiert und hatte dann umgestellt, weil ich dem mhm. komischen Berserker da nicht <lacht> entfliehen konnte. Und äh, da dachte ich so, die ersten 90 Sekunden, oh, uh, 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 hier ist aber gleich mal <lacht> Pause oder Toilettengang angesagt. Nee, er hat sich dann bei mir tatsächlich okay. verflüchtigt.
0: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall startet man dann äh, in, in diesem Comic. Wie du schon sagst, überall sind dann diese Sprechblasen beziehungsweise diese äh, Textfelder, wo dann die Geschichte erzählt wird. Und man, in man Deutsch vor allem. In <lacht> Äh, dafür gibt es ja auch keine Sprachausgabe,
1: aber gibt es ja beim Comic ja, gut, auch die, nicht. Die, die Monster schwätzen <lacht> irgendeine Sprache, die eh keiner genau. kennt. Also.
0: Und ja, man spielt irgendwie so ein Mädchen, was mit ihrem Vater unterwegs ist und einen Autounfall hatte. Und da beginnt im Prinzip dann die Geschichte. Ähm, der Vater ist dann verschwunden und. Äh, Blutend und verletzt. Genau, da, es gibt dann diese Blutspuren und denen folgt man dann erstmal. Beziehungsweise ist dann versucht dann äh, den Weg nach Hause zu finden. Und ähm,
1: ja, dann begegnet man den ersten komischen Kreaturen. Ja, wieder ganz typische und nette Elemente, aber gut umgesetzt, so mit Feuer im Dunkeln, damit man sich leuchten kann und so Sachen. Ja, man hat erstmal nur ein Feuerzeug, ne? Schöne Mechaniken, also es hat mich richtig ja mitgenommen und ich wollte nicht aufhören zu spielen, selbst als ja. ich an der Stelle man kann natürlich auch Speicherpunkte setzen und so ja. weiter. Ja, man muss dann Lampen entzünden und man, mit dem Feuerzeug. Ja, und wenn man das dann wenn vergessen man das hat, dann, dann fängt man halt weiter vorne an und <lacht> genau. dann hätte ich spätestens dann, wenn mich das Spiel nicht mitgenommen hätte, hätte ich gesagt, so, das war's, bitteschön, das reicht eine halbe Stunde. Nein, aber ich habe dann tatsächlich nochmal weitergespielt, um zu wissen, wie es weitergeht und bin dann letztendlich auch noch ein Stückchen weitergekommen wie hani was mich persönlich <lacht> freut. Bist du. Ja, durch die Hütte bin ich doch durch. Ich bin doch dann bis ins Elternhaus gekommen. Du sagtest doch, du wärst in der Hütte, wo die ganzen vielen Monster oder Geister dann kamen mit den Puppen, die man anzünden muss und so weiter. Ja, das kann, kann sein, ja. So, und in dem Haus bin ich dann erst bei dem bei dem... Zugang in den Keller, wo dieses mit äh, Handband... Jetzt verrat nicht zu so viel. Nee, nee, Das ist, das ist kein Spoiler. Ich habe es ja nicht gelöst gekriegt. <lacht> und da habe ich dann aufgehört. Das ist immer noch ganz am Anfang des Spiels oder des, des, des ersten Abschnittes des Spiels, so muss man sagen. Naja gut, das Chapter ist drei oder schon Kapitel 3 ja.
0: oder 4 dann. Ne? Ja, also ähm, und du sagst ja, also du hast ja eine gewisse Stunde gespielt und ähm ja, ich meine, ich hätte gesehen irgendwas von 30%. Prozent. Also ich denke mal, es ist dann wahrscheinlich so ein 3-4-Stunden-Spiel. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe nur ähm,
1: 83% Prozent gesehen. Das ist meine Lebensenergie. <lacht>
0: genau. Und ähm, ja, kostet 29,99 Euro. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ja, aber ich denke, kann man dafür ausgeben. Oder? Findest du es zu teuer? Nein. Das ist natürlich so ein bisschen so an der Grenze für so ein Spiel, aber ich denke, kann man uneingeschränkt empfehlen,
1: dieses Spiel. Das sind halt Spiele, die. Vielleicht entwickelt sich nachher noch was, warum man sollte oder auch also nicht. Aber ich würde jetzt erstmal sagen: Spiele, die keinen Wiederspielwert haben. Ja, es ist halt ein Spiel, was. Äh weil einmal diese Story, die
0: man da einmal durchspielt und dann weiß man, worum es geht. Es gibt man, zwar geht.
1: Kreuzungen, wo man links oder rechts gehen kann, aber rechts, wenn rechts falsch ist, ist relativ schnell zu Ende. Ja, ja. Also von daher ist das schon eine sehr schlauchartige Story, was aber auch nicht schlimm ist für das Spiel. Nur der Wiederspielwert, wie man jetzt wahrscheinlich bei der PS4 Metal Gear Solid zum dritten Mal durchspielt in der Rekordzeit, damit man den Superanzug kriegt oder sowas, das wird hier nicht passieren.
0: Nee, nee, also es gibt Sammelgegenstände, also vielleicht für Trophäen, Jäger, für... Äh ja. Weiß gar nicht, ob die auf der Quest auch Trophäen heißen, Achievements.
1: Aber auf der anderen Seite äh, kennst du ja auch meine Rechen- oder Vergleichsmethode. Ich vergleiche das ja immer mit Kino. Kinofilm, 90 oder 100 Minuten, kostet mittlerweile, weiß ich nicht, 14 Euro. Heißt, wenn du hier vier Stunden Spaß hast für 28 respektive 29 Euro, sind wir absolut im Rahmen? Also, ich gehe immer für 8 Euro ins Kino. Aber gut, das ist eine andere. Hey, du lebst ja hier auch am Land. <lacht> <lacht> Ihr habt ja noch schwarz-weiß. Nein, 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 in Farbe
0: schon. Gut, noch kein 3D, aber in Farbe. <lacht> ja,
1: also gut, wer für 8 Euro ins Kino geht, der kann hier auch auf, sicherlich auf ein Sale warten, wo es dann ein bisschen günstiger wird. <lacht> ja, genau. Ja. Also ich finde, das war durchaus auf jeden Fall ein, positives ein schönes, Spiel. schönes Spiel. Man wird auch schön herangeführt.
0: Man darf nachher noch äh, schießen und mit Äxten, ja,
1: Äxten, äh, äh,
0: Monster bekämpfen und so weiter. Ja.
1: Ähm, also es ist sehr intuitiv die Steuerung. Dinge ich ich, ich, ich und finde verbrennen. fast das Tutorial finde ich fast übertrieben aufwendig für wie selbsterklärend nachher das Spiel ist.
0: Ja. Also das Tutorial ist ja tatsächlich nur für die um die Steuerung.
1: Ja, das hätte man aber auch in das Spiel ja, in die ersten man, Minuten integrieren ja, können, weil es, es leitet oder lenkt erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich denke so, huh, was ist denn das hier für <lacht> so eine Geschichte wieder hier so ja, spooky und, 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 und künstlerisch und, und hier weiß und, oh, und so alles so im Nebul Nebulosen und dann startet das Spiel doch doch so richtig handfest mit einer guten äh, Story durch. Das hätte man eventuell dort integrieren können direkt, weil die Steuerung ist wirklich sehr, sehr intuitiv, und aber dadurch auch toll. Ja, also absolute Kaufempfehlung. In dem Zuge habe ich natürlich nochmal festgestellt, wie gut mittlerweile das Fingertracking ist, bevor ich die Controller in die Hand genommen habe von der Quest. Das hat mich ja richtig begeistert. Da das kann jetzt das Spiel aber, nichts für, aber... Das war bevor du das Spiel gestartet hast. Ja, ja, hast, natürlich. Im Spiel kann man natürlich die... Nein, nein, nein. Das Handtrack... Aber Händtrack ich jeden wollte jeden gerade sehen. mal diesen Sidekick machen, äh, nochmal zu sagen, dass ja jetzt doch durch die diversen Updates oder wie auch immer, <lacht> das jetzt schon richtig cool ist. Ich habe ja mit meinen zwei Händen fast wie auf einer zehn Finger schreibmaschine zehn Finger schreibmaschine Auf einer Schreibmaschine <lacht> mit zehn Fingern tippen können. Also <lacht> gut genau. ab, das war schon gut. Ja, ja noch leicht verzögert, aber
0: wird. Es wird, genau. Ja, in in, insofern die Manova von vorhin, vielleicht taucht es ja doch was ohne
1: Controller. Ja, man werden, wir werden die ersten Tests abwarten. Ja, jedenfalls vielen Dank für den Key, dass wir das Spiel ausprobieren durften und ich denke, wir können durchaus eine positive Bewertung abgeben und jeden der Lust hat, so eine Story, wie immer sie ausgehen wird, weil sie wird ja immer spannender. Weil da sind ja schon komische Wesen in der Gegend, wo sie es eigentlich mal gelebt haben. Und es ist schon.
0: Und wo ist der Vater?
1: Ja, und wie geht's ihm? Weil eigentlich hat er schon sehr viel Blut verloren.
0: Wenn es überhaupt sein Blut war.
1: Richtig. Stimmt. Vielleicht war er auch der. Oh
0: nein. Die Retro-Ecke. In unserer Retro-Ecke diese Woche mal wieder haben wir das Spiel Megaton Rainfall getestet für die PlayStation VR. Kostet 15,99 Euro. Ist auch auf Steam zum gleichen Preis erhältlich. Sehr ungewöhnlich. Und äh, das ist ein Spiel, was man auch ohne VR-Brille spielen kann. Tatsächlich. Ähm, auf der PlayStation, auch am PC. und ähm, Aber auch in einem ja, ganz schönen VR-Modus. Man wird zwar zwischendurch vom Spiel gewarnt, dass man doch mit VR mal Pause machen soll. <lacht> aber das ist gar nicht notwendig. Also es ist, wie ich finde, ganz gut
1: umgesetzt. Das mhm. Spiel ist von 2017. Ich muss da natürlich ganz kurz auch hier wieder reingrätschen. Du hast gesagt, schön, VR und nicht VR und genauso gilt das auch für mit Move-Controller und ohne Move-Controller. Ich habe dich ja mit den Move-Controllern spielen sehen und das sah gar nicht so entspannt immer aus. <lacht> und da habe ich gesagt, gedacht, so ich hatte mir dann ja die Brille aufgezogen, das kann man ja im Sitzen spielen. Nimmst du mal den Dualshock-Controller, vielleicht geht's ja. Die bessere Wahl. Die viel bessere, glaubst du? Ja, ja also ähm, eigentlich ist das ja, wenn man jetzt mal sagt, 2017, Iron Man ist ja gar nicht mehr so exklusiv. Die haben ja eigentlich nur abgekupfert.
0: Ja, und die Steuerung ist auch gar nicht so anders. Und ich glaube, man spielt das mit Move-Controllern, glaube ich, auch besser im Stehen. Ja. Ich denke, dann kann man, ähm, ist diese Steuerung tatsächlich gar nicht so weit weg von Iron Man, jetzt wo du das nochmal so sagst. Und dann kann man da, glaube ich, auch ganz gut mit umgehen. Man um, ist ja
1: auch irgendwie so ein Superheld, der in der Luft rumfliegt. Genau, ähm,
0: man, kann, man macht ja auch ähnliche Gesten wie bei Iron Man, wenn man irgendwie schießt oder so. Ähm, insofern sind da schon Ähnlichkeiten. Ähm, ja, man müsste
1: mal gucken, ob eine Entwicklerwanderung stattgefunden <lacht> hat zum Iron Man Team. Genau. Ja, man ist hier tatsächlich irgendwie so eine Art Superheld oder zumindest
0: jemand, der nach und nach... Neue Kräfte und Fähigkeiten. Man ist ja irgendwie ein Junge
1: oder man wird von seinen Eltern doch auch irgendwie bekommt, eingeführt und erklärt, dass man irgendwie die Welt retten soll oder muss oder wie auch immer.
0: Ähm, wenn du das so verstanden hast, ich kann, kann durchaus sein. Habe ich da vielleicht
1: weggehört, aus Versehen. Ähm, ja, ich habe versucht, mit meinem beschränkten <lacht> da äh, zurechtzukommen, aber.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz schön Ist gemacht, aber auch egal. So, so diese Geschichte auch wieder, gut, es wird auf Englisch gesprochen, aber die Texte, die man dann eingeblendet kriegt, sind ja auf Deutsch. Und die fliegen ja einem so ein bisschen in wackelnden Buchstaben einem so ein bisschen entgegen. Ist ganz schön gemacht. Da wird im Prinzip dann die Geschichte erklärt. Und ähm, ja, man kriegt dann nach und nach äh, so Superheldenfähigkeiten. Also man kann dann fliegen, man kann... Ähm, aussenden. Energiestöße äh, aussenden und so Sachen und ähm, die dann nachher auch aufladen und muss äh, die Welt retten. Genau, vor Aliens. Alien-Maschinen. Ja, irgendwie, irgendwie schon so. Ne? Das sind so riesengroße Raumschiffe, die kleinere Objekte ausspucken,
1: aus die dann die Welt kaputt machen. Die Welt und die Menschen kaputt machen. So, und jetzt möchte ich kurz mal sagen, ich war total begeistert. Nachher enttäuscht, aber am Anfang begeistert. Ich bin ja jemand, der immer nur von SimCity geträumt hat, aber nie gespielt hat. Aber hier war man wieder in so einer kleinen SimCity-Welt. Das ist eine generierte Weltkugel. Man kann ja auch bis in die äußere Atmosphäre fliegen, sodass die Welt, ich sag mal, so ein ping pong -großes Objekt ist und mit Hyperspeed dann auch drumherum fliegen Anfang dachte ich so, du hast ja in deinen ersten Metern zurückgelegt und dann fliegst du direkt hier auf diese Balmeninsel in Dubai zu. Und da denke ich so, verflixt, haben die hier echt die Welt, so Welt abgebildet. Die Welt nachgebaut. Wenn man dann, dann doch mal intensive andere Orte sucht, äh, findet man zwar noch, du hast Pyramiden gesehen. Äh, und ja, ja. ja und, aber wenn man dann mal nach oben fliegt und versucht, sich zu orientieren, stellt man dann doch fest, dass es dann eher eine künstlich, Es ist also nicht die...
0: Ist nicht das Abbild der echten Erde. Der echten nee, das Welt. war
1: reiner Zufall, dass da diese, diese Palmen. Man hat sich wahrscheinlich so 20, 30 oder auch 100, keine Ahnung, wichtige Dinge von der Welt genommen und hat die dann irgendwo wieder abgebildet. Aber in, äh, ja, ich in, in Dubai schon, den Buschel-Arab zu finden, war schon wieder unmöglich. Ich
0: denke, es ist einfach so eine Parallelwelt, so ein Paralleluniversum, wo, was einfach so ein bisschen anders ist. ein paar Sachen sind gleich. So kann man sich das erklären, bisschen, wenn man möchte. Ja, ich meine.
1: Also ich sage, es ist einfach nur, damit man es äh, überhaupt das, generieren das kann. Das gibt es ja tatsächlich. Und da gibt es ja auch diverse Filme und Serien zu dem also man, Thema
0: im Moment. die.
1: Aber <lacht> faszinierend ist halt, man kann über diese ganze Welt, über diese ganze Kugel fliegen und man kann dann wieder runterstechen. Auf Bodenhöhe findet, entweder ist man in den Bergen, wo dann ein kleines Städtchen ist oder äh, große Metropole. Das ist schon richtig cool. Nachts beleuchtet, im Dunkeln, tagsüber hell erstrahlt durch die Sonne. Und äh, wenn man dann es häufig genug hat, merkt man natürlich, dass dahinter, äh, wie bei anderen Spielen, hier diesen Weltraumsimulation, wo es eine Million Sterne gibt, keine Ahnung, wie man bereisen kann, Skyrim oder wie auch immer. Nee, Skyrim. Nee, ist Skyrim ist nicht, was äh, anderes. Nee, nee, äh, wie heißt das? Ach, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt angelangt, wo ich googeln muss. Hier, wo man Handel betreibt mit den ganzen äh, Planeten, wo jeder Planet angeblich anders aussehen soll. Ja, genau. Millionen von Planeten. Und so fühlt man sich hier so ein bisschen, bis man dann feststellt, dass die Gebäude sich relativ schnell wiederholen, die Parkanlagen, die Stadien, die da sind, aber trotzdem ist das ziemlich cool, dass man ja bis auf den Boden runterfliegen kann, wo man dann die Autos und die Leute rumlaufen sieht, das fand ich so süß und so cool, bis man dann feststellt, dass die auch innerhalb der Stadt auf einmal verschwinden und wieder auftauchen, weil es halt alles nur Kacheln sind, die wahrscheinlich unter gewissen Voraussetzungen zufällig aneinander generiert werden.
0: Ach, du meinst, das ist auch zufällig generiert? Ja, definitiv. Ja?
1: ja. Okay. Muss.
0: Und da ist dann zufällig diese Palme draus entstanden?
1: Nein, diese 20, <lacht> 50 oder 100 Objekte okay, sind schon klar. fix. Aber die normalen Städte, wenn du runterfliegst, wo du dann ja auch immer zehn Stück direkt siehst, wenn du so aus der Atmosphäre herunterspringst, die sind dann durchaus doch, denke ich, zufällig generiert
0: ja, gut. gut Es gibt ja auch nur, keine Ahnung, zehn Gebäude, die dann immer wieder aneinander gereiht sind und auch nur zehn unterschiedlich aussehende Personen, die da rumlaufen und auch nur zehn unterschiedliche Autos, die da rumfahren. Ja. Also, Aber es ist trotzdem erstmal cool. Hubschrauber gibt es auch noch übrigens. Den hatte ich nicht gesehen. Nee, den hatte ich dann. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, was man machen soll. Nein. Äh, zu tief, zu dicht an die Erde ranfliegen, sondern äh, weil dann hat man keine Chance dagegen, die Aliens. Ähm, man ist ja eigentlich ständig und immer damit beschäftigt, ähm, die Welt zu retten. Und das macht man am besten aus einer gewissen Höhe. Genau. Das ist ähnlich wie beim Flugsimulator, hatte ich eben auch schon mal gesagt. Da war ich früher auch immer enttäuscht, dass wenn ich abgestürzt bin, dass die Städte halt matschig waren, beziehungsweise da keine, ich glaube, ganz am Anfang... Commander <lacht> oder sowas. <lacht> ich meine jetzt schon richtig Flugsimulation, aber so der erste Microsoft-Flugsimulator zum Beispiel, das war dann auch nur, ich weiß nicht, ob es damals schon Luftbild war, aber es war, glaube ich, dann nur ein, ein Luftbild, zumindest die erste Version mit Luftbild. Mittlerweile stehen da auch ein paar Gebäude und so, aber das war damals halt noch nicht möglich. Da war ich dann immer enttäuscht, aber auch das ist ja nicht Sinn der Sache, abzustürzen, beziehungsweise äh, landet man ja an den Flughäfen und äh, da sah es dann alles ordentlich aus. Mhm. Den Rest sieht man halt dann nur von weit oben. Ja,
1: du sagst es jetzt gerade, hier geht es aber darum, die Aliens zu töten. Es gibt dann verschiedene Aliens, wird immer schwieriger. Manche Aliens schießen einfach nur irgendwelche Strahlen ab, wodurch Häuser kaputt gehen. Dadurch werden dann Menschen auf der Straße oder in den Häusern getötet. Und das ist dann genau auch die, der Score oder der Skill. Du darfst halt nur eine gewisse Anzahl von Personen in dieser einzelnen Mission verlieren und musst halt schnell genug die Aliens zerstören. hast allerdings das Problem, wenn du einen Aliens vorbeischießt. Äh, Friendly Fire gibt's durchaus. Also du kannst selber Hochhäuser zum Einsturz bringen, was auch durchaus spektakulär ist, wenn man sich mal unten am Boden im Kreis dreht und so ein Feuerwerk zündet. So ein bisschen wie 11. September. Okay. Und ja, das ist dann halt praktisch so dieser, diese, dieser Level, wo man halt sieht, wie gut oder wie schlecht man ist. Da gibt es dann die Aliens, die dann mit Magneten die Autos hochziehen und wenn du die erschießt, also den tötet also Quatsch, den zerstörst, du, diese Alienmaschine fallen halt die Autos runter und das ist dann für den Score auch dann auch, auch mittelprächtig, aber gibt halt keine andere Lösung. Also, Schnelligkeit und Zielsicherheit, das ist hier ganz klar das Thema. Ja. Und dann wird es leider, le leider auch relativ schnell langweilig, nachdem ich alles dann so schon, gesehen ja, habe und das zehnte Haus eingestürzt war und der fünfte Alien. Das Abwechslungsreichste ist dann wirklich, was die Aliens noch so machen. Aber dafür ist es dann auch nicht bombastisch genug. Dafür ist es zu platt auch die Grafik und alles, so sehr, wie es mich am Anfang gehypt hat, dass du einfach auch sehr, eher aus der Atmosphäre runterstürmst und da eine Stadt hingezaubert kriegst. <lacht> so schnell verpufft das dann aber nach hinten raus auch wieder. Hm. Also 5, 6, 7 Euro, ja, 15, ja,
0: 15,99 ist ja jetzt auch der aktuelle Preis halt, ne? Das Ding war tatsächlich noch am Anfang, denke ich mal, teurer. Ja,
1: aber dann musste ja auch drei Jahre zurückgehen. Da war das, das vr sich ja. natürlich auch ein Highlight. Also, allein durch die Gegend zu fliegen. Die Ironman, da haben größere Unternehmen wie Sony ein paar Jahre für gebraucht, um <lacht> das rauszubringen. Ja,
0: natürlich. Ja, also tatsächlich 15,99 sollte man heutzutage nicht mehr ausgeben. Ich habe es tatsächlich mal im Sale gekauft und auf unsere äh, Warte in unsere Warteschlange eingereiht. Ich weiß gar nicht, was ich damals bezahlt habe. Ich, aber wahrscheinlich irgendwie so 4,99 Euro. Also es macht
1: eine Stunde Spaß und ja.
0: dann ist gut. So ist das. Ähm, ja, viel mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
1: Nee. Ja, so viel zu den zwei Spielen von heute. Schauen wir mal, was noch so kommt. Der Kickblick. Ihr habt es gerade vernommen unsere neue Rubrik, der Kickblick. Ja, was verbirgt sich hinter Kickblick, Hanni? Hast du eine Idee? Also ich meine, ich habe sie ja erklärt, aber ich, ja. hattest du eine Idee, als ich damit um die Ecke kam?
0: Naja, wenn du gesagt hättest Kickblick, dann hätte ich gesagt, ja, schön, weiß ich nicht. Aber du hast ja, bevor du mir den Titel der Rubrik genannt hast, hast du mir ja schon
1: erklärt, worum es ging. Genau, war blöd. War nett, <lacht> Schön blöd. <lacht> Nein, äh, und zwar, äh, in uns brodelt es ja schon immer. Wir wollten mal, mal einen zweiten Podcast oder sowas machen. Ich bin ja äh, nicht nur VR-affin, sondern für jedlichen Nerd-Technik-Scheiß äh, ja, zu haben. Solange man nicht zu tief einsteigen muss, was die Zeit nicht zulässt. Und deswegen treibe ich mich natürlich auch häufiger mal auf der zum Beispiel kickstarter Plattform rum und schau mir an, was da so gibt. Gibt ja die tollsten ja, Projekte oder Kampagnen und wir hatten ja schon mal überlegt, da könnten wir eigentlich einen ganz eigenen Podcast draus machen. Nächste Woche gibt es den wahrscheinlich, weil wir jetzt den Vorschlag machen. Aber das ist uns dann doch eine Nummer zu groß. Aber wir werden jetzt im Zuge unseres VR-Podcasts am Ende dann immer ein, zwei oder wie es sich halt anbietet oder manchmal vielleicht auch gar nicht so ein, zwei Kickstarter-Projekte vorstellen, die im Idealfall mit VR zu tun haben und wenn nicht, uns einfach so anmachen. Und hoffentlich euch dann auch. Weil, ganz ehrlich, ich bin viel zu selten auf der Seite, weil das sind manchmal so geile Sachen. Ich habe ja immer wieder dir so ein paar Sachen gesagt, die Würfel, die automatisch zählen und, ach, was weiß ich nicht alles, das Spielbrett was tausend verschiedene Brettspiele auf dem Display simulieren kann, aber mit haptischen Figuren halt, also tolle Sache, also sagen wir mal die Spielesammlung der Zukunft <lacht> Also Sachen und da sind wir heute dann auch dabei und wollen mit dieser Rubrik starten und haben zwei Sachen gefunden, die dann doch mehr oder weniger mit VR, insbesondere die erste Sache zu tun hat und zwar, weißt du noch wie das Gerät hieß, was wir damals mal vorgestellt hatten? Ja, ich glaube, das war tatsächlich der
0: unmittelbare Vorgänger hiervon. Kann das sein? Irgendwo hatte ich das nämlich hier gelesen. Ich habe es jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden, aber irgendwo stand das hier auch im Text. Ähm
1: Meinst du jetzt, weil hier im Namen, in der Namensgebung am Ende, am Ende an C ist, dass das die dritte Version ist? Genau, ich meine, das wäre doch hier
0: dieses Cat-VR gewesen, was im 2015 schon
1: Ja, da müssen wir selber in gingen. unsere Cat-Historie, äh, Cat in unsere Podcast-Historie <lacht> nachschauen. Jedenfalls reden wir jetzt, du hast es gerade fast vorweggenommen, Catwalk C. Genau, es,
0: es hieß einfach nur Catwalk damals und jetzt das
1: neue Modell heißt Catwalk C. Ja, und es ist ein krass cooles Gerät. Jetzt könnte man natürlich auf die Episode von damals verweisen und sagen, hört euch das mal an und heute ist besser. Nein, ich würde sagen, wir erklären nochmal, worum es geht.
0: Ja, es geht darum, dass man sich im virtuellen Raum ordentlich fortbewegen kann über den Catwalk Sea. Und der Catwalk Sea ist im Prinzip eine Plattform, auf die man angebunden wird.
1: Wir haben es damals
0: liebevoll <lacht> Wokschüssel genannt. Genau, ähm, es sieht jetzt nicht mehr ganz so aus wie eine Wokschüssel. Es ist ein bisschen flacher irgendwie, ja. aber ähm, das Prinzip ist ähnlich. Äh, man kann sich weiterhin frei in alle Richtungen bewegen, in verschiedene Richtungen, Geschwindigkeiten, vorwärts, rückwärts. Ähm, man kann sich drehen. Man kann sich drehen und äh, das wird alles registriert und es soll sich dann wie natürliches echtes Laufen anfühlen. Bis auf den Punkt, dass man angekettet, äh, an, angebunden ist, äh, was aber wahrscheinlich sinnvoll ist, ja. weil darunter fallen möchte ich nie im.
1: Nee, ist richtig. Man soll es vielleicht kurz erklären. Das Ganze ist ja schon recht brachial und groß, wiegt auch stolze 58 Kilo, muss es auch, damit es ja nicht mit einem selbst umfällt. Und äh, unten hast du die Plattform, die irgendwo einen Durchmesser von. Ja. Also sie hat eine Oberfläche von 0,7 Quadratmetern, also ungefähr wie ein großer Kanaldeckel, <lacht> vielleicht kann man sich das so vorstellen. Naja, so, dass man halt bequem darauf laufen kann. Ja, also. und hat dann ein Gestell, was zum Rücken dann so eine Befestigung führt, mit so einer Art Bauchgurt, damit man da gefasst ist und wenn man sich mal nach links und rechts beugt und so weiter, nicht direkt von der Plattform kippt. Ja, Man soll sich ja sogar auch beugen können ja, und nach vorne beugen. Und vor so, allen Dingen nach unten. Um Dinge da ist auch aufzuheben. ein Mechanismus genau. drin, der mit nach unten geht. Also, das macht eine das richtig. kriechen dann, ne? Ja, also, genau.
0: Genau, so in, in gehockter Stellung kann man dann auch äh, äh, sich fortbewegen. Ja, ja
1: also prinzipiell ein relativ freies Bewegen. Wie schnell man diese Gebundenheit an so einen Gürtel oder so vergisst, das haben wir ja selber gelernt in VR häufig genug. Ich habe ja eben erst wieder dahin ein Glas an den Tisch umgestoßen, weil ich das Feuerzeug anzünden wollte <lacht> im Spiel. Ja, und von daher ist das eigentlich schon mal eine super Sache. Und ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil das kostet ja auch richtig Geld. Und prinzipiell ist das Geld wert, wenn es dann wirklich so funktioniert, wie sie es hier in ihren Werbevideos zeigen so dass du wirklich da drauf stehst so bam bam und du gehst in die Richtung und trampelst auch schon mal wenn du kannst ja du nicht jedem erklären hier jetzt beweg dich mal wie eine feenelfe so ganz vorsichtig mach nichts kaputt und ganz nur zurücktasten und so ganz vorsichtig sondern wenn du dich da draufstellen kannst völlig unbewusst was das ist so nach dem Motto irgend so ein äh, Technikidiot in Anführungsstrichen stell dich drauf und lauf und wenn das dann funktioniert, dann ist das super und dann ist das auch, jetzt nehme ich es vorweg, die gut 1.000 Euro wert. Wenn es das nicht ist und du musst eher darauf eingestellt sein und dich auf das Produkt einlassen und eher vorsichtig die Füße voneinander setzen und die Richtungswechsel deutlich andeuten, in Anführungsstrichen, dann bin ich nur noch in dem Bereich von 250 Euro. Und das wird hier gerade... so das Interessante sein. Also. Ja, aber wenn man sich das so anguckt, das ist das hält ja schon ein bisschen Ja, aber aus. das sind echt und hochklassisch gemachte Videos.
0: Ja, ich habe aber auch irgendwo was von einem super tollen Spezialmaterial gehört, was gelesen, was besonders äh, haltbar
1: und äh, natürlich belastbar ist. Aber das super teure Spezialmaterial lässt sich einfacher beschreiben wie entwickeln. Also von daher bin ich halt da immer etwas vorsichtig, bevor ich 1000 Euro ausgebe natürlich. Wenn das Ding die eierlegende Wollmilchsau ist, dass du dich wirklich frei bewegen kannst, ohne ein 100 Quadratmeter Raum zur Verfügung hast, wie wir es schon mit der Quest bei uns im Büro versucht haben, ja, dann ist das eine tolle Sache, dann ist das klasse. Dann warten wir auf die Version D und <lacht>
0: ja, natürlich. Also, ich bin da ganz begeistert von.
1: Aber, und ich
0: ich meine, 1.000 Euro ist natürlich viel Geld, aber...
1: Äh, für so eine Hardware, aber wenn du überlegst, wenn das du wirklich gibst für jeden so PC 1000 Euro aus, ist das schon oder sowas. ein guter Preis. Ja, also wenn es wirklich das tut, was es soll...
0: Es wird natürlich dann nur mit dem PC kompatibel sein, denke ich mal. Ne? Ja, ich weiß nicht, nicht wie weit man das mit der Quest koppeln kann. Ähm, mit der PlayStation wahrscheinlich ja äh, eher weniger.
1: Ja, aber... Das ist schon eine krasse Sache und so ein Ding, wie gesagt, kann man sich auch mal irgendwo in seinem Hobbyraum in die Ecke stellen, wenn es denn dann wirklich so funktioniert. Tolle Sache. Man kann es auch
0: als Ersatz für ein Laufband nehmen. Also wenn ich ein Laufband im Keller habe, dann schmeiße ich das raus, stelle mir das hin und kann damit auch noch VR spielen.
1: Ja, die Frage ist, kannst du vielleicht auch einfach eine Lauf-App ja, klar, und Sicherheit. Ja, aber ist das Ding so, dass du es wirklich über drei, vier Jahre, dreimal in der Woche, fünf <lacht> Kilometer darauf läufst oder löst sich dann in seine Einzelteile auf? Ja, natürlich. Also, klar. wir wollen hier nichts Schlechtes äh, prophezeien, wir wissen nur halt äh, leider aus äh, schlechten Erfahrungen, dass manchmal so Sachen nicht so gut sind, wie sie vielleicht am Video wirken. Wobei,
0: äh, wenn du mal guckst nach so einem Laufband für den
1: Heimgebrauch, die kriegst du auch schon für 300 Euro, ne? Ja gut, das ist aber ein Gummiband, was <lacht> läuft und keine Wokschüssel, die sich in alle Richtungen bewegen lässt. Äh, aber egal. Wichtig ist nur, wenn ihr das Geld übrig habt und habt Interesse, da das Kickstarter-Projekt zu, äh, zu unterstützen, ist es ist auch schon finanziert, dann habt ihr jetzt noch drei Tage Zeit, wenn heute Montag ist. <lacht> wenn ihr heute euch anhört, habt ihr noch drei Tage Zeit. Sprich, äh, wenn ihr den Podcast am Donnerstag anhört, dann... Ist vorbei. Guckt euch mal ein Review an. Das war's dann. Aber wir fanden das doch so spannend und toll, dass wir es jetzt in unsere Folge 201 mit aufgenommen haben. Auch wenn es nur noch fünf Tage läuft, von Zeitpunkt unserer Aufnahme.
0: Aber das Ziel ist ja auch schon erreicht,
1: insofern. Ähm, ja, man würde es auch nachher nachkaufen können. Nachher nur dann halt äh, immer zu etwas größeren Preisen. Ja, natürlich. Ja, unser zweiter Kickblick ist nicht direkt. VR, aber auch zumindest ein bisschen Virtual Reality, nämlich das bombastische Kino für die Nase. Ja. Ist es das, was man sich eigentlich vorstellt, wie irgendwann dann auch mal VR als Brille sein kann oder werden muss als Entwicklung? Also auch hier wieder, es wird natürlich alles bei diesen kurzen 3-Minuten-Trailern beschönigt und toll dargestellt, aber es ist eine Brille, die über die Ohrhörer, so will ich es mal sagen, die aber dann halt auch Dolby's Around, 5.1 und alles haben, gehalten wird. Ein, 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 ja, ich sag mal, ein, ein, eine Brille, die dir ein, was haben sie geschrieben, in 20 Meter Abstand, ich habe es mal eben umgerechnet, 30 Meter großen Bildschirm. Etwas mehr wie normale Kinos. Oder deutlich mehr wie normale Kinos und etwas weniger wie ein Cinemax. So wird es im weiteren Verlauf beschrieben. Und das Ganze dann mit einer Auflösung von 2500 mal 1000, haumig blau. 5K. Ja, 5K, genau. Mit Zuspieler über, äh, ja, weiß nicht, Miracast oder WLAN halt, kannst von deinem Handy aus streamen, Netflix. In der Pro-Variante hast du dann auch, äh, halt wie gesagt, Dolby Digital und auch ein HDMI-Anschluss, dass du also auch deinen Blu-Ray-Player oder die Playstation dran anschließen kannst, um dann zum Beispiel auch 3D-Blu-Rays abspielen zu können, die wohl gigantisch sein sollen dann. Mhm. krass cooles Gerät. Und das kostet halt keine 1.000 Euro, sondern es kostet nur die Hälfte, in Anführungsstrichen, momentan. Nur, ja. Kann, ja, kann aber auch. auch nur die Hälfte. Aber also. auch da, wenn es das kann, was es verspricht
0: Ja. Also Ist ich finde find diese Vergleichsbilder hier schon sehr also ich kann mir das kann mir das kaum vorstellen, ja. dass ähm, ich meine, dieses Vergleichsbild hier in hässlich daneben, das ist natürlich, äh, was ist das für ein Produkt? Ne? Das kenne ich jetzt keine, also ein normales VR-Headset hat schon ein besseres Bild Ja. als dieses Vergleichsbild, aber das andere, äh, wenn man dann wichtig wäre halt, dass man hier keine keine störenden Pixel oder sowas sieht. Ne? Absolut, von, von das muss Display. halt ein Genug sein.
1: Genau, und es muss bequem sitzen. Weil ja, du hast jetzt hier keine Steuerung, nichts, es ist nur ein Abspielgerät. Ja. Und es muss bequem sitzen, es muss ein Bombastes mit Sound haben, da mache ich mir aber keine Sorgen bei der Größe der Ohrmuscheln. <lacht> das sollten sie wohl hingekriegt haben. Hier kommt es ganz drauf an, wie ist das Headset? Das ganze Ding heißt erstmal, um es zu sagen, Sinera Edge und halt 5K HMD with Dolby Digital 5.1 Headphones. Es hat äh, Augenabstand, kannst du einstellen. Du kannst Dioptrien von minus 0,1 bis plus 3 oder 4 oder sowas einstellen. Das Video, hast du dir das mal angeschaut? Das ist natürlich völliger Banane. Nee, das lief bei mir da tatsächlich ja, eben nicht. Da wird ja einem fast ein, ein Virtual Reality Headset, <lacht> Augmented Reality Headset dargestellt. Also völliger Unsinn. Es ist ein Videoabspielgerät, aber kann natürlich in seiner Immersivität wenn du da abgeschottet mit dem Kopfhörer bist und das Bild wirklich so scharf ist, äh, schon krass sein. Auch das Projekt ist mittlerweile finanziert. Es läuft noch 19 Tage und äh, hat, wenn es jetzt noch, jetzt klingt jetzt so gut, also es sollte eigentlich, das ist fast erschreckend, äh, es sollte 8000 äh, Euro erreichen und hat äh, jetzt <lacht> 1,012 Millionen und wenn es die 1,2 Millionen überschreitet, dann kommt auch noch die HDR-Unterstützung hinzu fast traurig, wenn es bei 1,19 landet und du hast keine ADR, das ist doch schon blöd. Nein. Äh, insofern, das ist schon eine richtig krasse Geschichte. Also wenn ich gerade mal 500 Euro oder 549, weil die günstigste Variante ist leider schon ausgebucht. Ihr könnt euch aber einen Kumpel nehmen, wenn ihr wieder zwei bestellt, dann sind noch, äh, bist du noch bei 1000 äh, mhm. Dollar. Äh, Dollar, Euro ist ja weniger dann kann man noch in diese Supervergünstigung halt kommen. Ich sage mal, wenn ich das übrig hätte, wäre das genau mein Ding, weil da habe ich schon immer nachgeguckt nach solchen Sachen. Ich hätte mir fast damals mal diesen Size Cinema Scope oder wie das Ding hieß, diese Brille, gekauft. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil das war ja wirklich unterirdisch für den Preis. Und ich finde es klasse. Also einfach mal bei Kickstarter schauen, Sinera Edge. Sieht stylisch aus und wenn sich das so gut trägt, wie der nette junge Mann da lacht, dann ist das schon eine tolle Sache. Tja. Aber ja, es dürfte auch nur 200 Euro kosten und wenn ja, hätte ich es bestellt. Ja, also für, bei
0: 200 würde ich sagen, ist es okay. Bei 500 Euro ist natürlich auch schon wieder so eine
1: Grenze überschritten. Nee, die, die gebe ich jetzt einfach nicht aus, weil ich halt auf die Oculus Quest 2 warte <lacht> oder es... Ja. Aber ich bin da
0: auch tatsächlich immer noch nicht überzeugt von. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts, mich da zum Filme gucken, mit so einem Ding
1: hinsetzen. Ja. Also ich Aber jetzt richtig umhaut, wenn ich jetzt sehe, in meiner Beziehung, sind doch die Wünsche unserer äh, Fernseh, unseres Fernsehkonsums doch äh, gehen scherenartig auseinander, um mal den neuen Star Trek oder so zu sehen. Da äh, würde ich mir das schon mal aufziehen. Hm. Aber es ist dann für 500 Euro auch oh, teurer yeah. Star Trek. Genau. <lacht> dann ja.
0: muss man das Ding natürlich auch regelmäßig nutzen.
1: So viel zu unserer neuen Rubrik Kickblick. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und seid gespannt drauf, was wir demnächst dann noch für Crowdfunding ja, Projekte vorstellen. Das muss ich nicht auf Kickstarter äh, beschränken, aber wir haben einfach der Einfachheit halber mal dann Kickstarter herangezogen, um die Rubrik Kickblick zu nennen. <lacht> genau. Ja, ich bin total begeistert, dass wir jetzt unsere Folge 201 beendet haben, Hanni. Oder werden.
0: Ja, ich auch. Hat alles super geklappt bisher und äh, ich bin recht zufrieden mit dem, was aus unserem Podcast geworden ist in 200
1: Folgen. Also ich bin gespannt, was aus der Folge 201 wird. Ihr hört es ja jetzt gerade, ich muss noch ein bisschen warten bis Montagabend, um sie mir anzuhören mit Intro und ich, allen ich, Übergängen und alles. Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir morgen, ja.
0: <lacht>
1: aber äh, ich bin da, recht guter Dinge. Ein bisschen reden wir jetzt noch im Nachgespräch darüber, deswegen lass uns hier offiziell verabschieden www.vrpodcast.de, gibt es immer noch. Genau, schaut danach, schreibt uns, manche tun's Wir haben neue Abonnenten, finde ich super, bei Podcast Direkt. Nee, wie heißt Podcast Addict. Auch mein Podplayer der, der ersten Wahl. Aber eins gehört noch ins Offizielle. Wir haben natürlich einen Teilnehmer an unserem Gewinnspiel von unserer 200. Oh ja. Folge. Nämlich... Was heißt,
0: wir haben Teilnehmer? Wir können ja nicht über die Teilnehmer reden. Nein, aber wir haben die Auflösung jetzt. Ja, natürlich haben wir die
1: Auflösung. Wir haben aber auch dann einen Gewinner. Haben wir. Ja, haben wir. Er hat zwar nicht die richtige Folge rausgesucht. Ja. Nein, <lacht> äh, wir hatten ja die hochkomplizierte genau, Aufgabe. Bin ich jetzt mal gespannt, wie du das erklären möchtest. Er hat gewonnen, hat aber die falsche Antwort. <lacht> ja, nein, wir waren ja nicht perfekt vorbereitet. Wir haben ja schnell gesagt, was ist die kürzeste Folge? Es sind die 299 Folgen abgegangen und dachten, hier kommt die Folge mit drei Buchstaben, die ist top. Nee, und dann haben wir einen Stammzuhörer, der sagt aber, gerade ihr habt aber drei Folgen mit drei Buchstaben. Hm. Dann muss man natürlich sich entscheiden, was ist denn jetzt die kürzeste? Jetzt kann man auf die Idee kommen, die kürzeste Episodennummer davor noch hinzuzuziehen. Dann gibt es natürlich die kürzeste, die heißt dann äh, Mu, 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 Folge 74. 74. Ja, aber die Nummer gehört nun mal nicht dazu. Es war der Episodentitel gefragt. Und wenn man sich die drei kürzesten, Mu, H, N, Y und die Folge Tod, einfach mal untereinander anschaut und äh, benutzt 99,9% aller äh, ja, Microsoft-lizenzierten Schrifttypen, dann ist doch tot die kürzeste Folge. Ist so. Ist so, ja. Ja, es gibt ein, zwei äh, äh, Typenschriften, wo man dann drüber streiten könnte. Da müsste man dann vielleicht die Gewichtung der einzelnen Buchstaben noch hinzunehmen. Aber letztendlich wäre die perfekte Antwort aus unserer Sicht tot gewesen. Da wir aber wissen, dass man durchaus geteilter Meinung in dem Fall sein kann, <lacht> haben wir einen Gewinner. Das ist meine Begründung.
0: Okay, gut. Insofern.
1: Und du hast den Award ja auch schon gedruckt. Genau, in höchster Qualität. Ich bin nicht ganz zufrieden, es sind ein, zwei Streifen auf der Platte drauf. Das hätte ich noch besser hinkriegen können beim Slicen. Die können wir aber noch wegfeilen. Nein, das ist, ist, ist so. Unser Podcast hat Ecken und Kanten und genauso hat der Award Ecken und Kanten und ich hoffe, unser Gewinner freut sich trotzdem drüber. Ja, jetzt ist natürlich nur noch die eine Sache, der Gewinn muss natürlich persönlich ja, bei uns abgeholt genau, werden. Genau. Insofern. Über Verschickung hat hier keiner geredet. <lacht> Ähm, aber da werden wir auch noch uns einig. Da werden wir uns auch noch einig, genau. Das war ja äh, eh geplant. geplant. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen aus der Folge 201. Schöne Woche, bis demnächst. Ja, bis demnächst. Das Nachgespräch. So, jetzt haben wir es geschafft, Folge 201. Hani, ich möchte jetzt von dir Infos oder Reaktionen haben. Neuer Titel 3.0, neues Intro. Neue Rubrik und Übergänge, die du dir hast einfallen lassen. Also, du hast es ja noch nicht gehört, aber wie findest du denn?
0: <lacht> also ja, ich also während der Aufnahme hatte ich jetzt ein recht gutes Gefühl. Wir haben zwischendurch, äh, mussten wir hier und da nochmal neu beginnen, ähm, weil ich da nicht so ein gutes Gefühl hatte. Aber jetzt im, im Nachhinein... Hat Auch Borderlands kam im
1: zweiten Rutsch viel besser. Genau. Jetzt Und war nicht Anlauf. Cyberpunk.
0: Im zweiten Anlauf habe ich ja. Ja, doch ein ganz gutes Gefühl. Und ja, wir werden immer besser. Ich bin mal gespannt, Boah, was wir uns für 4.0 noch Hier einfallen lassen. das aber nach Eigenloben. Was soll ich sagen?
1: Wir bleiben gleich? oder Nein, nein, wir werden immer besser das Anfangsniveau ist ja auch sehr tief gewesen, von daher nähern wir uns langsam den Einer, bevor wir dann zum Dreier und Fünfer kommen. Das sagst du jetzt so, also das ist immer so, gefühlt ist das so,
0: aber ähm, wenn man sich nochmal so eine alte Folge anhört, so
1: schlecht waren war nicht. Das war auch nicht der Startblock, das war Unterwasser, <lacht> <So. lacht> die ersten Folgen. Ja, und? Ja, von da haben wir uns schon erhoben aus dem Wasser heraus und sind jetzt so im Einer-Bereich und klettern auf den Dreier. Okay. Und bei der Folge 1000, wenn wir dann den 10-Meter-Turm reinklimmen haben, dann und springen wir runter. Dann, dann beenden wir das und springen <lacht> dann runter. Beenden ja. wir das. Naja, gut, bis dahin haben wir noch Ja, ich möchte aber trotzdem über ja. das Intro noch ganz kurz, also 3.0 können wir, glaube ich, abhacken. Wir haben lange überlegt, was machen wir für einen Schwachsinn, Beta, Blablub, 2.1, nix da, wir machen jetzt 3.0 und fertig. Taucht ja, ja eh nirgendwo auf, außer in unserem Logo.
0: Wir haben, ja, wir haben ja auch ganz viele Änderungen gemacht. Insofern rechtfertigt das schon eine
1: 3.0. Ja, genau. ist wie bei Sony bei den äh, Firmware-Updates.
0: <lacht>
1: genau. Wir haben halt jetzt nicht Android 11, sondern wir haben Podcast 3.0. Ja, aber das Intro. Das Intro? Das ist ja schon gefällt also Ich habe ja geschrieben ich, Spooky. Ich es. Doch, jein, ja. Nein, mir gefällt das toll. Ich weiß nur nicht, wen es noch gefällt. Ach so. <lacht> ich finde das klasse. Das ist so, jeder sagt ja, oh, das kannst du ja so machen, und war früher und alles so. Aber genau deswegen finde ich das so cool, weil das so eine Schleife in die Vergangenheit unseres VR-Podcasts zieht. So auch am Ende die Stimme vr podcast Das ist so dieses einfache von früher Robotik, Sampler, Stimme was man so mit dem Amiga und so machen konnte, Virtual Boy-mäßig in Anführungsstrichen. Deswegen finde ich diesen Charme, das finde ich total cool. Äh, diese, äh, diese melodranische Melodingsda- Musik habe ich mir selber gewünscht. Bin ja selber schuld. Also, ich finde es cool und das bleibt jetzt 100 Folgen. Punkt. Ja, natürlich.
0: Ich finde es auch gut. Ich denke, das wird Anklang finden
1: die eine oder andere Box sprengen oder Gehör <lacht> am Ende. Aber
0: ja, ich habe ja noch einen Tag Zeit und kann das vielleicht noch ein bisschen runterregeln, diesen, diesen lauten und hohen Ton am Ende. Ich finde das gut, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. Da müssten wir vorneweg vielleicht noch so eine Warnung. Achtung an alle, die... Volumen auf 20 <lacht> stellen. Ich meine, das hat ja auch schon seinen Sinn, dass die modernen Smartphones ab einer gewissen Stelle sagen, hier, wenn du mit Kopfhörer hörst, da wird es zu laut, nur auf eigene Gefahr. Da kommt ja tatsächlich dann diese Meldung.
1: Hm.
0: Also, hört auf die Meldung. Besser ist das.
1: <lacht> ja, so viel zum Intro. Ich, du hast lange dran gearbeitet und ich finde es schön, du hast ja auch ein paar Versuche gemacht. Es ist halt, Ich, ich sage einfach, es ist spooky und ich finde es toll und es war mal Zeit für ein Neues. Natürlich, das Alte war ja eh nur. So, ein, und äh, ganz, ganz laut. einfach, wenn euch das nicht gefällt, dann macht uns doch mal ein Besseres, schickt es uns zu und dann werden wir das bewerten. Okay. Nein? Ja, ich bin gespannt. Nein, da wird kein Besseres kommen. <lacht> Keine Angst, Hani. Ja, äh, dann hast du ja noch die Übergänge von unseren einzelnen Rubriken. Da müssen wir natürlich selber noch als äh, jetzt Sprecher dran arbeiten, dass wir nicht jedes Mal überrumpelt werden. Da bin ich selbst gespannt drauf, weil da habe ich noch überhaupt keinen Einblick zum jetzigen Zeitpunkt. Da werde ich der Erste sein, der die am Montagabend äh, sich anhören wird, die Folge. Okay. Was ja. du da, schönes Bastels.
0: Ja, da bin ich selber gespannt. Wie gesagt, ein Tag. Ja, und als Hab
1: Letztes, <lacht> letztes gibt es im Nachgespräch eigentlich nur noch zu sagen, haben wir ja äh, schon am Anfang gesagt, die neue Rubrik Kickblick. Wir wollten eigentlich einen ganzen Podcast draus basteln, haben aber einfach festgestellt, das wird nichts und da war jetzt fast ein Jahr lang mit diesem, ja, Crowdfunding-Kickstarter-Gedöns, weil es da auch nicht so den richtigen Podcast zu gibt, mit Geliebäugelt haben wir gesagt, nehmen wir das so einfach mal als Rubrik, weil ja doch manche Sachen, ihr werdet jetzt festgestellt haben, die Spiele-Neuerscheinungen-Ecke ist platt, weil wir haben gesagt, macht eigentlich keinen Sinn euch damit 20 Namen zuzuwerfen. Eigentlich müsste man immer dann noch eine Minute drüber sprechen, was ist es eigentlich für ein Spiel. Das trifft aber nicht unseren Podcast und äh, würde auch den Rahmen sprengen. Insofern ist die Rubrik jetzt hops gegangen. Nicht, dass wir nicht irgendwelche neuen Spiele, die können wir den demnächst Jahr mit in die News vielleicht reinnehmen, wenn es wirklich überragend neue Spiele gibt, die dann irgendwann anstehen. Dann kommen sie jetzt demnächst mit in die News rein. Aber diesen Spieleausblick, was jetzt neu erschienen worden ist, der dir ja immer mehr Probleme bereitet hat in den letzten Folgen durch den Zuwachs auch durch die, äh, durch die Oculus Quest und das Linkkabel, haben wir gestrichen und dafür den Kickblick. Wie bist du denn so mit dem Kickblick? Was glaubst du? Zieht das?
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da für äh, Produkte auf uns zukommen demnächst und ähm, wie weit das dann von unserem eigentlichen Thema Virtual Reality entfernt ist.
1: Aber prinzipiell? Also heute war ich zufrieden. Man muss den Begriff Virtual Reality dann ein bisschen ausdehnen. Wir hatten ja eben schon mal Scherz gesagt, die Würfel, die selber mitzählen, ist ja schon auch irgendwie eine virtuelle Realität.
0: <lacht> ja,
1: ja natürlich. ja Man kann Nein. das immer ausdehnen. Ja, ja. Das, äh. Nein, aber wir sind doch alle technikaffin, ihr auch, die hier zuhört. Und da darf man doch mal über den Teller ranschauen und ja. äh, andere tolle Sachen berichten. Ich bin jetzt gespannt. Mein Kickstarter-Projekt kommt demnächst jetzt irgendwann. Hier mein, mein Kreisel, der sich ewig dreht, mit Motor drin. <lacht> also der Fake-Kreisel. Ja, Finde ich klasse. So, in dem Sinne, ich sage jetzt mal Tschüss, meine Uhr klingelt, also mein Wecker, nicht mein Wecker, mein Handy klingelt und meine Uhr vibriert. Von daher, von mir liebe Grüße, Hanni. Jetzt kommt das Outro. Ja.
0: Wenn man das so nennen kann. Bis bald. Bis bald. Tschüss.